0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, rayons libre avec Tanguy le breton aujourd'hui, pas Amsterdam, pas Amsterdam, ou pas on, on va essayer de comprendre. Alors aujourd'hui, vous êtes bien sur la voie des possibles, vous êtes évidemment sur Cause Commune, vous nous écoutez via la bande FM, vous êtes sur 4 à 13.1 ou vous pouvez aussi nous écouter évidemment sur Internet. Écoutez-nous où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, sur Cause Commune, évidemment, c'est possible. Rayon Libre, vous finissez par le savoir, c'est 30 minutes de radio, d'émission, toutes les semaines, on vous propose du vélo à la radio, mais pas vraiment le vélo, la machine, plutôt la, le vélo, quelle est la place de la, du vélo dans notre société Rayon Libre donne pour ça la parole à celles et ceux qui font du vélo et à celles et ceux qui font le vélo. Parler de vélo, donner envie d'en faire, donner envie de donner envie. Avec vous, nous explorons les merveilleuses propositions et possibilités de la bicyclette. On se pose toutes les semaines des questions super importantes. Par exemple, cette semaine, puisqu'on va parler de Hollande, si le vélo, ça fait mal aux fesses, alors les Hollandais et Hollandaises qui pédalent au quotidien ont-ils une mutation génétique avec des fesses en titane C'est une bonne question que je poserai à Tanguy. Au micro Jérôme Sorel, Stéphane, Dujar... Alors, au micro, Stéphane euh, Jérôme Sorel, et puis je suis accompagné toujours par Stéphane Dujardin, ou Olivier Greco ou même Baptiste Martin, parce que Rayon Libre ne serait pas Rayon Libre sans Abel Guggenheim. Il viendra évidemment conclure cette émission. Merci à eux tous pour leur aide et leur présence. Auditeurs, auditrices, vous avez une suggestion, une remarque, une envie d'échanger, une envie de râler, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par email. vous connaissez notre adresse. Alors, on nous explique, à nous, Français, que développer la pratique du vélo, ce n'est qu'une question de volonté. C'est un peu comme le, dile le dilemme de l'œuf ou la poule. Soit, soit il y a une volonté politique et les cyclistes y viendront, soit une volonté des citoyens et les politiques s'adapteront. Facile. En plus, il n'y a qu'à suivre l'exemple de ce qui se passe chez nos voisins, Copenhague ou même la Hollande. À Paris, toute la sphère politique et cycliste rêve, rêve de faire de Paname un Pan Amsterdam. C'est un subtil jeu de mots, je vous l'accorde, Paname et Amsterdam. Alors, est-ce possible, est-ce souhaitable je ne sais pas, Tanguy va nous le dire. Il y a quelques numéros, le numéro 109, pour être exact, diffusé le 10 mai 2021, je recevais au micro de Rayon Libre Stein van Osteren, qui nous présentait son livre « Pourquoi pas le vélo Envie d'une France cyclable ». C'était bien. Stein est un Hollandais français. Je vous avoue quand même être un peu resté sur ma faim pendant cette émission. Je peine à comprendre toujours pourquoi on n'y arrive pas mieux, pas plus vite en France. Je crois qu'on a besoin de comprendre et d'aller un peu plus loin. Et pour tenter de comprendre et d'aller plus loin, je vais donc aller chercher Tanguy le Breton. Il a sa société qui s'appelle Grand Angle. Il a la double culture franco néerlandaise Stein est un néerlandais vivant en France, Tanguy est un français vivant aux Pays-Bas. Donc on va demander à, pardon, on va demander à Tanguy, est-ce que la perspective est différente quand il s'agit de vélo, de politique cyclable, qu'ont les hollandais que les français n'ont pas Est-ce simplement une question de volonté politique, de volonté citoyenne Demandez à Tanguy, et si oui, s'il y avait une culture, un art de vivre à la hollandaise qui était propice au développement du vélo, au-delà de l'excuse, oui là-bas c'est facile, la Hollande c'est bien le plat pays. Bonjour Tanguy. Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, de prendre 30 minutes pendant vos vacances en Bretagne.
1: Exactement. Euh, ça fait du bien d'être à nouveau en, en France et, et profiter de profiter de notre pays.
0: Aussi. Oui. Bah oui, oui, parce que vous, vous êtes français. Vous êtes un français qui a qui a qui a émigré en, en Hollande. C'est ça. Hein vous avez monté votre société Grand Angle là-bas.
1: — Exactement, exactement. Et là, il se trouve que je suis en Bretagne sur une île où il n'y a pas de voiture. Donc quelque part, le, le vélo là aussi, il est roi.
0: — Vous êtes sur l'île de Bréa, Dites-moi.
1: Dites moi tout. Exactement, donc euh, le, le vélo c'est quand même le moyen le, le plus simple de se rendre euh, au bourg, surtout quand on habite euh, sur l'île nord, mais comme il n'y a pas de voiture, euh, voilà, c'est soit à pied, soit à vélo. Mais bon, on s'éloigne un peu du sujet, puisque vous voulez de parler un peu des, des Pays-Bas.
0: Oui, alors en fait, euh, je suis venu, enfin je vous ai trouvé via, via internet, vous avez répondu euh, positivement à ma demande, et en fait, voilà, le... est-ce que vous pouvez présenter ce que vous faites euh, dans euh, votre métier au, au sein de Grand Angle Parce que je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs et auditrices.
1: Oui, quand, quand je suis arrivé euh, aux Pays-Bas, il y a environ une vingtaine d'années, j'ai été vraiment impressionné par euh, le modèle euh, néerlandais que je ne connaissais pas, par un certain nombre de pratiques qui m'ont vraiment, venant euh, euh, de France, complètement euh, époustouflé. Et je me suis interrogé au, au fil du temps, et finalement j'ai eu envie de, de comprendre ce qui se passait, ce qui fait que j'ai eu une sorte de une nouvelle naissance, ce n'est pas que j'ai oublié ma culture française, mais je me suis mis à, à, à étudier, à regarder ce que je voyais et qui m'impressionnait et que je ne comprenais pas. Et je suis rentré dans le monde donc, des différences culturelles, ou en tout cas des, des cultures. Et, et c'est ainsi que, au fil, au, au fil du temps, je me suis mis à comprendre la, la culture néerlandaise. Et avec grand angle, j'essaye d'une part de mettre en valeur les bonnes pratiques néerlandaises en France... Oui. Ça, ça peut être sur le plan professionnel ou ça peut être pour la, la vie quotidienne. Mais j'essaye aussi euh, de former ceux qui sont intéressés par euh, la culture néerlandaise au travail ou dans la vie quotidienne. J'essaie de les former à, à, à mieux comprendre et bien comprendre aussi la différence qu'il y a avec cultes,
0: la culture française. Voilà. D'accord. Et alors, quand on parle de culture néerlandaise, tout de suite, on raisonne, mais les, les Pays-Bas, c'est le pays de la Petite Reine et c'est le pays du vélo. Est-ce que, euh, alors, je, moi, quand je regarde sur votre site, est-ce que, selon vous, il y a des... Il y, a, il y a des valeurs ou des, je dirais oui, une, 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 une culture profondément ancrée au sein des Pays-Bas qui, qui fait que le vélo a pu se développer comme il a pu se développer là, depuis ces 40, dans ces 40, 40 dernières années.
1: Bien, en fait, euh, ce que j'essaie de faire grand temps, c'est justement de parler des Pays-Bas et de, 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 leur, de leur valeur ajoutée quand il y en a, parce qu'en ouais. France aussi on a aussi bonnes choses, donc euh, j'essaie d'ailleurs parfois d'intéresser les Néerlandais. Mais du côté des Néandais, il y a une chose qui est impressionnante, c'est euh, l'efficacité, le pragmatisme, ouais. le bon sens si qu'on a d'ailleurs en France également. Et, euh, et le vélo s'impose quelque part comme un, une idée de bon sens, d'ailleurs en France aussi et vous êtes un, des, un, des, un des, des premiers intéressés à, à vouloir tout le monde produire le vélo. Donc le vélo, c'est le bon sens. Et ça n'a pas toujours été le cas au Pays-Bas. Euh, il s'est imposé, effectivement, progressivement, je crois, à peu près dans, depuis 30-40 ans. Euh, donc ce n'était pas du tout euh, une, une tradition très ancienne, mais tout simplement, il s'est imposé comme un, un moyen tout simple pour euh, se déplacer d'un endroit à l'autre, euh, et qui combinait un certain nombre d'avantages pas seulement parce que c'était assez rapide, mais ce n'était pas cher, très économique comme moyen de transport, et puis surtout, c'est très très bon pour la santé. Donc un ensemble, de, 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 je dirais, d'éléments qui ne sont pas forcément culturels, mais qui sont de bon sens. Ouais. Et c'est plutôt ça qu'il faut souligner.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que, euh, que enfin, quand on regarde le modèle néerlandais euh, sur la base du bon sens, le modèle du vélo néerlandais sur la base du bon sens, et sur le modèle de la France, le modèle du vélo de la France en France, on n'est pas plein de bon sens Comment ça Enfin, Est-ce qu'il y a d'autres choses Parce que par exemple, ce que vous racontiez, c'est... Donc là, vous venez de nous dire aussi, il y a le, le mot efficacité et pragmatisme, il y a aussi, euh, visiblement, dans ce que vous racontez sur votre site internet, il y a le bien-être et le vivre ensemble, notamment les modèles éducatifs, les valeurs culturelles et les normes comportementales. Ça, c'est impressionnant pour vous euh, en Hollande C'est beaucoup plus fort, selon ouais. vous, aux Pays-Bas qu'en France oui, il y a
1: un attachement au groupe euh, chez Vénardet qui est très fort, c'est vrai. Mais mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qui fait qu'on change finalement Qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé et qu'est-ce qui fait qu'on va changer en France Parce que le vélo se développe aussi à, à grande vitesse en France, euh, que ce soit à Paris ou dans d'autres grandes villes ou ailleurs. Mm -hmm. euh, c'est tout simplement l'envie en fait. Ouais. C'est une question d'envie. Ce pas, pas forcément les politiques, c'est pas forcément l'individu. C'est l'envie qu'il faut essayer de donner et donc il faut s'approprier le choix du vélo. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai parlé du bon sens. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on est habitué à d'autres ancrages, de prendre sa voiture parfois alors que ce n'est pas nécessaire. Euh, par ma famille, je suis euh, euh, issu d'une partie de, 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 de la famille qui est au sud de la France. Et c'est vrai que là, parfois, pour faire deux kilomètres, on, on prend sa voiture, alors qu'en fait, si on était habitué autrement, on prendrait son vélo. Non. Et tant que l'envie, tant qu'on euh, ne s'est pas approprié un choix, eh bien, il nous reste un peu étranger et on a du mal à, à, mettre, on a du mal à mettre en œuvre dans notre vie, en fait. Ouais. Donc, pour une première réponse pour les Néerlandais, je crois qu'ils se sont appropriés finalement cette habitude parce qu'ils l'ont trouvé très bonne. Oui. Tout simplement
0: et, et alors l'envie fait ce qu a, enfin quand on connaît un peu le, le je dirais le, ce qui se passe aux Pays-Bas il y a aussi euh, l'exemple qui est donné par la classe politique la classe politique se déplace à vélo le premier ministre on a souvent des images sur les réseaux sociaux ou à la télé de, du premier ministre qui va au bureau de vote qui se déplace à vélo et il, donc il donne l'exemple et c'est pas euh, c'est pas faites ce que je dis et parce, enfin faites ce que je dis parce que je fais c'est faites ce que je dis et ce que je fais il y a, il y a aussi cette notion là qui est très forte aux Pays-Bas qui ne l'est pas du tout oui. en France
1: mais ce, ce, qui, ce qui marque, c'est parce qu'on voit cette image-là, mais euh, il faisait du vélo avant de, de faire de la politique. Ce, ce certainement... Euh, euh, il n'a pas changé ses habitudes. Ouais. Donc, euh, ça peut être effectivement étonnant de voir ça, vu de France, euh, dans le vélo, est maintenant intégré partout, euh, euh, à tel point, d'ailleurs, que, que mon épouse, quand elle va en France et qu'elle fait du vélo avec euh, des amis françaises, euh, ses amis françaises disent ouais, « On a fait du sport et pour elle, elle a juste fait du vélo. Ouais, » ouais, <rire> Une différence. Mais donc voilà, c'est juste euh, une habitude, et que ce soit euh, chez les jeunes, que ce soit les, chez les personnes les plus âgées, euh, mon beau-père. Euh, qui a maintenant 87 ans euh, prend encore son vélo pour aller voir euh, son épouse qui est en maison de retraite tous les jours ouais. et donc euh, voilà, tant qu'il pourra le faire et tant qu'il n'y a pas de malade sur sa santé euh, de danger, euh, il le fera
0: donc, euh, ouais, donc en fait il y a aussi quand même euh, vous êtes en train de dire il faut aussi donner le temps au temps euh, que ce mode de transport ou cet outil de mobilité devienne une habitude chez les français et une habitude ça ne s'acquiert pas en, en, en 15 jours mais ça s'acquiert sur le, le, sur, le, le, sur le long terme
1: tout à fait, et surtout encore, c'est que le, les, les uns et les autres s'approprient euh, cette habitude, de la trouve bonne. Donc, il faut, ça, ça demande du temps. Il faut, il faut la pratiquer, euh, il faut la comparer, euh, voilà, à autre chose, à, à, à ce que l'on faisait avant, etc. Donc, je suis très confiant sur ce qui va se passer en France, parce que le pays France est extraordinaire. Euh, parfois les distances sont un peu longues, donc effectivement on peut difficilement comparer les Pays-Bas à la France. Oui. Euh, et puis en même temps, vous avez, vous avez raison aussi, vous l'avez dit, les, les Pays-Bas c'est un pays qui est très plat, euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Mais euh, voilà, euh, au-delà au de ces obstacles-là, euh, je suis persuadé que le, le vélo va se diffuser très vite euh, en France. Euh, et ce pas forcément du fait des politiques. Évidemment, quand les structures ne sont pas là, et on le voit d'ailleurs, ça peut être un frein en France dans les grandes villes, euh, s'il n'y a pas suffisamment euh, de sécurité, des infrastructures pour les vélos, des autoroutes à vélo, euh, bref, tout ce qui va avec l'usage du vélo en ville... On peut aussi comprendre que, que les Français euh, euh, soient parfois un peu réticents, c'est ouais, évident.
0: Bien sûr. Alors, on va se laisser un peu le temps de respirer en écoutant une, une, la pause musicale. Donc, On continue après notre tentative de compréhension des différences culturelles, éducatives, organisationnelles, qui font peut-être que, que Paris ne deviendra jamais Pan-Amsterdam. Peut-être que Paris peut devenir une cyclable en s'inspirant d'Amsterdam, sans en pour autant perdre son âme, que la France peut devenir une nation cyclable, sans devenir pour autant une copie du plat pays. Donc en attendant, on va écouter ce morceau délicieusement disco, Pan Amsterdam, par Carrot Cake et non Spice Cake. Je suis toujours avec Tanguy le Breton, on écoute ça.
2: Dressed like a girl, cowboy hats, boots, and Spanish pearls. I see on both sides like Chappelle, see on both sides like Chappelle. The Dalek Planet writes me up well, And Clark, Kent slipped and fell. I be the new son of Jarrell, clean your nose with my new lapel. Flying twice as high with no butterflies in the sky, OD'd in an alibi. Rainbows can't read and Lavar can't see. Sue me, I'm a truckie So dated and rehearsed and fashionably late I'll fuck like rotten milk and pass the expiration date It'll make your granny's cow lactate, thus old rugs levitate You'll wonder why I got apple pie, prune juice and carrot cakes Silly rabbit, tricks are for kids, and I only watch R-rated vids on VHS, blue neon grits. Did you shoot Bambi? Yes, you did. Don't worry, I won't tell a soul underground like Alice in a rabbit hole.
0: Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sûr Causse Commune 93.1 FM. Aujourd'hui, je reçois Tanguy Le Breton. Il est fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle Grand Angle. Il est un Français qui vit aux Pays-Bas et il accompagne via son entreprise, l'entreprise française qui souhaite s'intégrer au royaume de la Petite reine. Euh, Tanguy, reprenons notre discussion sur nos différences sociétales entre la France et la Hollande. Ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que l'intérêt général est une valeur qui est très forte en Hollande. Je pense qu'en France, on peut peut-être dire que le moi d'abord prévaut. Est-ce que le vélo, selon vous, est un choix de mobilité qui rentre dans l'intérêt général beaucoup plus que la voiture, par exemple
1: ah, c'est une question très large, mais c'est vrai que dans nos deux pays, l'intérêt général est important, en France également. Ceci étant, l'attachement au groupe, l'attachement au collectif est peut-être plus sensible chez les Néerlandais pour des questions euh, culturelles, dirais euh, oui. euh, dans, dans, dans le très jeune âge, à l'école ou dans les familles, on, on formate un peu les enfants à, à se plier quelque part. C'est un peu une soumission au groupe, à l'intérêt du groupe, de la famille, de l'école, de la classe, etc. Oui. Plus qu'en France. En France, la liberté, la notion de liberté est peut-être euh, plus large. Euh, et, et, et donc, pour ça qu'aux Pays-Bas et dans le pays d'ailleurs. Plus petit, hein. donc on a un espace territorial qui, est, qui, est, qui, qui correspond globalement à une, à une petite région française et donc il y a plus d'unités si vous voulez culturelles. Mais oui, est-ce que, est que le vélo correspond à, à un élément d'intérêt général C'est une, une très bonne question. Oui, si, si évidemment, si on regarde le gain écologique, mmh. oui, si on regarde aussi euh, l'effet sur la santé des uns et des autres c'est une évidence. Euh, mais si on regarde peut-être l'aspect économique ou microéconomique, ça coûte aussi beaucoup moins cher au porte-monnaie de prendre le vélo que de prendre sa voiture. Euh, voilà, sur le plan peut-être aussi des, des, des accidents, est-ce que c'est plus dangereux que la voiture Là, j'aurais pas de réponse.
0: Oui. Euh, mmh. <rire> pas. Non, non, mais euh, on, on, je, éventuellement, j'inviterai un spécialiste du code de la route euh, néerlandais, et je le mettrai en face d'un spécialiste du code de la route français, et puis là, on, on en discutera. <rire>
1: <rire> euh, Mais, oui. oui, donc euh, c'est un élément de culture, c'est évident. Euh, le climat ne joue pas trop finalement, puisqu'en France, on a toutes sortes de climats. Euh, le nord de la France est assez comparable au climat que l'on a aux Pays-Bas. Euh, donc ça peut être un frein. Quand, quand le climat n'est pas très, très bon, on n'a pas tellement envie de prendre le vélo. Oui, mais Et, et encore,
0: en fait, quand on regarde en France, les villes les plus cyclables sont plutôt en Bretagne ou dans le nord. La Marseille ou Cannes ou Nice, c'est des catastrophes en termes de résultats et de cyclabilité des villes. Donc on pourrait se dire que le soleil n'est pas forcément l'ami du cycliste
1: non, mais parce que peut-être aussi, prendre le vélo, ça fait aussi peut-être pas un peu transpirer. Et, et s'il fait chaud, c'est pas non plus très agréable. Donc c'est, ouais. c'est un élément, mais ça ne donne pas effectivement une réponse à, à la question, euh, c'est vrai. Ouais. Ouais, ce,
0: que, ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez juste avant, vous parliez de notion de liberté où, euh, aux Pays-Bas, on, on essaye de faire rentrer l'élève dans un certain conformisme, alors que euh, là, là, en France, le mot « liberté euh, », la liberté individuelle est l'un des fondements, je pense, de notre démocratie, et elle est pourtant bien discutée en ce moment euh, avec nos, nos, nos campagnes de vaccins, de passes sanitaires, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous opposez « liberté » et « conformisme », et, et d'un autre côté... Euh, le, le, le vélo, est un, est une, tout le monde, tous ceux qui en pratiquent disent que c'est un, un superbe espace de liberté. C'est assez étonnant d'opposer de, les deux et de se rendre compte que finalement un pays comme le Pays-Bas qui est peut-être très conformiste, finalement euh, offre plus de liberté pour se déplacer à vélo.
1: Oui, il faut regarder ces deux notions effectivement l'une après l'autre et pas forcément les mettre en... Vous avez tout à fait raison. C'est pas facile, moi j'ai encore du mal justement à faire cette distinction-là, parce que c'est vrai que la liberté française, elle est, elle est très large. C'est est une valeur phare, c'est la principale ouais. valeur culturelle française. Euh, la liberté, évidemment, elle, est, elle, elle existe évidemment au Pays-Bas, mais elle vient toujours après. Mmh. Ce que vous avez dit, un certain conformisme, l'intérêt général, le, le collectif, l'intérêt du groupe. Euh, mais ceci étant, on se sent aussi, bien sûr, libre. Le vélo, oui, euh, permet d'être libre. Euh, C'est évident. Il y a surtout des, des, des gains de temps, en fait, si on veut faire un petit trajet de 5 km. Euh euh, C'est très facile de, de, de prendre son vélo euh, pour le garer aussi dans, dans, dans comme, comme à Amsterdam par exemple, euh, alors que rien n'est fait pour aider la voiture dans la ville, bon, bah, tout est fait pour les, les vélos à Amsterdam. Donc, du coup, euh, on va à la gare, à la gare d'Amsterdam ou à la gare du très, où on trouve des parkings vélos gigantesques avec 4000 places. Ce mm -hmm. sont des, 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 des espaces qui, qui manquent peut-être encore en France pour pouvoir justement euh, faciliter euh, l'usage du vélo à, à plus grande échelle. Donc cette liberté, elle existe parce que aussi les infrastructures sont là, les valifies de ce cyclable. Euh, il y a des éléments de sécurité il y a un usage aussi c'est pas évident pour un français si, si vous allez à un train, mais vous, met, vous faites, prenez un vélo et vous essayez de vous mettre dans le flot ça prend du temps pour comprendre comment euh, oui. on, on circule, la vitesse etc. Et parfois, est parfois impressionnante euh, faire un peu attention, surtout aux rails hein, il y a beaucoup de, de, de tramways, il y a des rails encore sur le sol, euh, si on fait encore attention la roue se bloque dessus et on tombe euh, donc voilà, il y a, il y a mais bon, ça prend du temps, mais je crois que les Français qui sont établis à Amsterdam s'habituent assez rapidement.
0: Et alors, vous, vous disiez, ça fait, un gros, ça, hein, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes installé aux Pays-Bas. Euh, alors, oui. j'imagine qu'il euh, y a 20 ans, quand vous êtes installé, vous ne vous êtes pas dit, euh, en, en 2021, je vais être interrogé par Jérôme au, au micro de Rionli, je vais re regarder évoluer la société et la place du vélo aux Pays-Bas. Mais est-ce que... Euh, Malgré tout, vous euh, vous avez vu, euh, si vous vous rappelez quand vous êtes arrivé, vous avez vu aussi quand même une grosse évolution dans ces 10 et 15 dernières années sur la place du vélo au sein de la société où finalement vous êtes arrivé déjà, c'était euh, le vélo avait déjà la place qu'il avait aujourd'hui
1: oui, ça sur le plan des néerlandais, de, 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 de c'était quasiment la même chose. Le vélo était intégré partout et tout le temps. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'évidemment, les, les expatriés sont plus nombreux, les touristes également, et, et eux se sont effectivement adaptés et ils font plus du vélo. Oui. Par contre, ce qui a changé, ce sont évidemment la, la modernisation des, des, des structures. Euh, et puis, euh, l'encadrement euh, toujours euh, plus adapté de, 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 voilà, de des, des règles, des lois, j'imagine, de tout ce qui est autour du vélo. Il euh, y a des autoroutes à vélo maintenant entre, entre villes, euh, voilà, des comme ça. On, on, a, on a voté dernièrement euh, les élections nationales aux, aux Pays-Bas, ces élections euh, euh, donc, qui, ont, qui ont permis de délire un, une nouvelle majorité. Oui. C'était un jour de scrutin. et eh bien, les gens pouvaient voter sur des. Euh, sur leur vélo, en fait, il y avait en fait des rues qui étaient euh, équipées pour pouvoir voter sans sortir de son vélo.
0: Sans descendre du vélo. Okay. D'accord, voilà,
1: voilà, sans descendre du vélo. C'est une chose qui est amusante, mais euh, ils ne l'ont pas fait pour, euh, pour faire rire ou pour euh, gagner un, un prix d'humour en politique. Pas du tout. Ils l'ont fait parce que ça pouvait, par ce biais-là, amener plus de personnes à, à voter. Mmh. Il y avait également aussi des rues où on pouvait voter dans sa voiture. Mais là, puisqu'on parle de vélo, je voudrais ouais. quand même souligner. Oui,
0: ouais. Donc, euh, le, le, fait, le pays s'organise aussi. Le fait, Le vélo est intégré à toutes les échelles et dans toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement néerlandais.
1: Tout à fait. Tout ce qui concerne la mobilité, la mobilité est une notion essentielle ici. Et, et donc, le vélo fait partie de, de, des solutions de mobilité. Donc voilà, donc, euh, du coup, euh, dès qu'il y a un projet euh, d'urbanisme, d'aménagement, le, le, le vélo est intégré euh, comme une évidence, tout de même que les piétons et que les autres modes de, de circulation.
0: Et alors, quand vous parliez de votre épouse, quand vous, vous, vous venez en France, qu'est-ce que vous constatez qui est si en retard que ça par, par rapport à une vie hollandaise, sur, justement sur le thème de la mobilité
1: euh, bah, il se passe beaucoup de choses. Je, par exemple, des fois, il y a des choses qui sont en avance et qui n'ont pas été acceptées ou pas encore mmh. mises en œuvre au Pays-Bas pour des raisons que je, je ne connais pas encore. Par exemple, le, les trottinettes qui sont si nombreuses à Paris depuis déjà plusieurs années. On ne les voit pas du tout dans les villes néerlandaises. Ouais. Et si on les voit, c'est encore très timide. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc sur les aspects, on est, on est plus en avance en France sur le vélo à grande échelle. On, on, on l'est moins. Euh, mais ça vient, ça vient. Je, je, je vois bien hein, qu'à Paris, depuis 5, peut-être même 10 ans, les efforts sont faits et qui commencent à, à payer. Donc, euh, donc, ça, pas seulement dans Paris, mais hein, dans, dans, dans beaucoup d'autres villes. Bah, des solutions comme le Vélib par exemple, il ouais. n'y a pas ça aux Pays-Bas. Il n'y
0: a pas de, a a de, de vélo en choses. partage. Y a pas de vélos partagés. Au fait aux le, Pays-Bas, le, le, les vélos sont à tout le monde, de toute façon, non
1: <rire> il y a pas... Il voilà, n'y a, 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 a pas un modèle comme Vélib' qui, 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 qui a marché parce que effectivement les gens ont leur vélo depuis toujours. Et puis, mais, mais y a, et par contre, il y a, de, y a des, des, des solutions qui viennent comme effectivement des sortes de Vélib', mais pas forcément avec des bornes, en tout cas des, des mmh. abonnements qui sont liés à un magasin qui soit pas très loin de chez vous. Et le vélo nous appartient pas, mais par contre, il est toujours réparé, il est toujours euh, changé quand il y a un problème. Oui, oui, on ça peut a, intéresser on... une population.
0: Voilà. On, on, recevait... Une ouais. on recevait ici au début septembre les équipes de Swapfi je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est du, voilà. du vélo en leasing et puis en gros vous n'êtes pas propriétaire du vélo mais euh, le, le, la société vous passe un vélo et puis elle s'occupe de l'entretien, elle vous le livre et vous êtes en panne, il de le chercher, ou vous le remplace enfin bref, c'est tous les intérêts du vélo sans, euh, sans, aucune, euh, sans, sans aucune charge mentale, j'ai presque envie de dire en France on a des nouveaux arrivants qui s'appellent des Red Wheel par exemple qui, font la, qui proposent la même chose ça ça existe aux Pays-Bas, par contre le, le vélo euh, type -Libre, enfin, le vélo de la municipalité en libre-service ça n'existe absolument pas Intéressant.
1: Eh bien, je ne l'ai pas vu vraiment et donc je pas de réponse effectivement à vous donner précise. Ça, oui. ça va pouvoir éviter. En tout cas, moi, je n'ai pas de, de réponse. Et je, je pense que c'est parce que tout simplement chacun a un valet depuis longtemps. Et euh, voilà, et même deux, mon hein. épouse en a toujours un en réserve. Donc euh, voilà, peut-être peut ça viendra. Peut-être si une solution euh, plus adaptée au au marché néerlandais se, se, se profile Mais pour l'instant,
2: ce
0: n'est pas le cas. Ouais. Et, et alors, petite dernière question, toujours pour parler de, 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 de notions culturelles Alors, en, pareil, ce que je lisais ou qu en, quand je préparais l'émission, visiblement, en Hollande, la notion d'égalité revient, pour vous, à dire au niveau des organisations, chaque, chacun sait ce qu'il ne, qu ne doit pas trop dominer les autres. Ça aussi, c'est très... Euh, si on tire le, le, la pelote jusqu'au bout, ne pas trop dominer les autres, c'est terrib terriblement euh, applicable à, à la mobilité Mobilité, la, la position du vélo, de la mobilité de la, de la voiture et même du deux-roues motorisées. En euh, Hollande, d'après ce que vous écrivez, euh, bah, chacun doit être à sa place et ne doit pas prendre plus de place que les autres. Il y, a, il y a un respect mutuel.
1: Il y a une des grandes expressions qui est impressionnante pour nous Français, qui, veut dire, euh, qui dit la chose suivante « d'Oumar norma, dame ça veut dire « fais comme tout le monde, fait normalement ». C'est déjà assez fou, en fait. Ouais. De faire comme tout le monde, faire comme la norme, c'est déjà assez fou. Et ça, c'est un, 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 un des principaux slogans de la culture nord -est. Ça montre à quel point ils sont conformistes. Fait. Et donc, quand on voit quelqu'un qui, qui se comporte différent des autres, ou un peu trop euh, différemment des autres, c'est vrai que, euh, voilà, il, euh, il est, c'est pas qu'il est stigmatisé, mais. Bon, on, on le remarque. Et, et c'est vrai qu'en chez les meilleurs ce genre de comportement n'est pas forcément encouragé. Et alors, si, si, on prend, si on prend un exemple par rapport au vélo, c'est vrai que si.
0: Alors, si très vite, parce que le temps, santé, va, le temps va nous. Le temps
3: court. Si
1: quelqu'un est en bonne santé et qui se déplace avec une voiture pour faire deux kilomètres, on ne va pas comprendre. Donc, on va lui poser la question mais pourquoi tu pas pris ton vélo quoi oui. Et donc, euh, voilà. C'est le genre de, effectivement, de, 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 de questions qu'il aurait posées.
0: Ouais. Bah, vivement, qu'on connaisse ça en France, que quand quelqu'un se déplace en voiture, on lui dise mais pourquoi tu pas pris ton vélo, espèce d'imbécile Merci beaucoup, Tanguy, pour vos éclairages. Évidemment qu'il y a des différences culturelles, comportementales et sociétales entre la France et la Hollande. Ces différences ne sont pas irréconciliables. La France peut s'inspirer de la culture cyclable développée en Hollande et trouver sa voie, tout simplement, sans vouloir forcément faire comme Amsterdam, sans, transfor... Pardon, sans transformer Paris en Amsterdam. C'est l'heure pour conclure cette émission de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, je te laisse y aller.
3: Je vous parle aujourd'hui d'aménagement cyclable et de sécurité, mais surtout de gros sous. Les cyclistes savent que le vélo est un mode de déplacement bon marché. La possession et l'utilisation d'un vélo ont un coût bien moindre que celle de n'importe quel véhicule motorisé. Mais c'est surtout aux collectivités que l'usage du vélo fait faire des économies. Curieusement, les critiques contre les aménagements cyclables portent souvent sur le coût supposé de leur construction. C'est sans doute surtout le fait de personnes qui les pensent inutiles, tout ce qui n'est pas utile est trop cher. En réalité, même si ce coût est sensiblement plus élevé que ce que nombre de cyclistes croient, il est sans commune mesure avec celui du moindre aménagement routier ou autoroutier. Mais on ne doit pas se focaliser que sur les coûts de construction qui ne se présentent qu'une fois, mais prendre aussi en compte les coûts d'exploitation et d'entretien qui reviendront chaque année. Là aussi, le vélo induit de substantielles économies collectives. Lorsque l'on réduit la place réservée aux véhicules motorisés, et qu'on en réserve une partie aux véhicules légers que sont les vélos, on améliore en même temps, un, la sécurité des cyclistes, deux, l'efficacité de l'infrastructure, puisqu'on peut faire passer beaucoup plus de cyclistes que de personnes dans, le, dans la même largeur de voie, mais en plus, trois, on diminue la surface soumise au poids des véhicules motorisés. Du fait du moindre poids qu'il est amené à supporter, le revêtement d'une piste cyclable est en effet bien moins épais et coûteux que celui d'une chaussée motorisée, et surtout, il se dégrade et s'use beaucoup moins rapidement, et peut donc être renouvelé moins fréquemment. Mais cette économie ne se produit que si ces aménagements ne sont utilisés que par les vélos la moto ou le scooter qui emprunte une bande ou une piste cyclable, même sur quelques mètres, la voiture ou le camion qui y stationne, même pour quelques minutes, font en même temps baisser la sécurité des utilisateurs et utilisatrices légitimes et augmenter les coûts d'entretien et d'exploitation. La même constatation s'applique aussi à l'utilisation illicite des trottoirs par les deux roues motorisées pour y stationner, mais aussi pour rejoindre et quitter ce stationnement. Cette pratique indispose et met en danger les piétons de tout âge et conditions physiques, dont surtout les plus vulnérables et les plus fragiles, mais le poids élevé de ces engins abîme aussi sensiblement les trottoirs et oblige à des travaux d'entretien plus importants et plus fréquents, sans parler des multiples poinçonnements faits par les béquilles qui constellent certains trottoirs très utilisés à cet effet. Lors d'une récente discussion sur Internet, un militant cycliste désolé à juste titre que le revêtement abîmé d'une rue parisienne équipée d'une piste cyclable ait été refait, mais pas celui de la piste cyclable dont il montrait avec des photos le mauvais état. Je n'ai pas eu de mal en me promenant virtuellement dans cette rue grâce aux prises de vue faites à peu près annuellement par une caméra 360 degrés pour une grande multinationale américaine en sautant d'année en année à trouver la raison de ces dégradations. Cette piste cyclable est très fréquemment utilisée pour du stationnement automobile et surtout régulièrement aussi par de lourds camions en partie sans doute pour des travaux commandés par l'autorité chargée de l'entretien de cette piste cyclable. Respecter et faire respecter les pistes cyclables, ce n'est donc pas qu'une affaire de sécurité, c'est aussi une question d'argent. Conductrices et conducteurs de véhicules motorisés, pour ne pas alourdir vos impôts et ceux des autres, respectez les pistes cyclables. À lundi prochain, jour prévu pour le passage de presque tout Paris à 30 km heure. C'était donc Abel Guggenheim,
0: vous êtes bien sur Cause Commune, vous nous écoutez sur 93.1 ou même sur le site internet, nous sommes toujours dans le programme de rayon libre de cet été, encore des numéros et des dits, j'espère que vous profitez de vos vacances pour pédaler, pour vous aérer, pour prendre du temps pour vous, la semaine prochaine je reçois Lucille Ramakers. nous serons le 30 août et le 30 août Paris devient ville à 30 km h un nouveau monde s'annonce, Lucille est consultante en mobilité chez Transmission, en attendant auditeurs auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée, et oui vous pouvez aussi rester sur Cause Commune, le transitant reste réglé sur 93.1. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine et merci beaucoup Tanguy de votre disponibilité. Merci Jérôme. Merci, au revoir.